0: Здравствуйте, Валерий Викторович.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 31 июля 2017 года. И сегодняшнюю нашу передачу мы начнем с вопроса от Виктора Капустянского, который проживает в Нижневартовске, Тюменской области, Ханты-Мансийский автономный округ. И в связи с этим у него вопрос. Кредитовался он в банке «Югра». И ему непонятно, почему у этого банка, центральный банк, отозвал лицензию. Что это вообще за практика такая, отзывать лицензии? Я так понимаю, этот ЦБ вредит стране такими действиями, так как банки региональные, кредитуют людей, бизнес, и отзыв лицензии бьет именно по простым людям. Что будет с обманутыми вкладчиками и откуда растут ноги этих э, событий, связанных? Но В
1: данном случае, как бы я не относился негативно к Центральному банку, то, что произошло с Югро, это, наоборот, защита интересов России, причем полномасштабная защита интересов России. Дело в том, что Югра является личной кубышкой Александра Григорьевича Лукашенко, президента Белоруссии. А Александр Григорьевич не брезгует никакими методами, чтобы навредить России. У него появились и белорусские креветки, и в Белорусском море чего только нет, и киви стали выращивать у них в садах, и ананасы, и все появилось. И тот эффект, вернее, то воздействие, которое оказывал Александр Григорьевич на экономику России через Банк Югра, ну в общем-то, мягко говоря, не назовешь позитивным. И с этим делом надо было что-то решать, и надо было выстраивать. Поэтому, естественно, решили так, как надо. И обратите внимание, в отличие от других случаев отзыва лицензии, сразу же другие банки сразу начали выплачивать всем вкладчикам вложения, то есть восстанавливать, чтобы... Люди максимально не пострадали, а в то же время инструмент негативного воздействия на экономику России был окончательно разрушен. Так что здесь ситуация такая. И, к сожалению, без определенных потрясений такие вещи сделать нельзя. Слишком уж глубоко иностранные... Александр Григорьевич, это не белорусский а именно иностранный, то есть на кого он ориентировался, кому он выслуживался. Вот то он э, вгрызаться в экономику и интегрироваться в Запад, и сразу же э, Канада ему санкции отменяет. То есть э, смотрите за действиями Александра Григорьевича Лукашенко. И плюс это, в общем-то, определенный показатель. Он поехал к Петру Алексеевичу Порошенко поговорить, получить по банку, И сразу человек понимает, что договариваться-то надо не так, чтобы кровопролитие на Донбассе было бесконечным. А то он получает от нас очень мощные субсидии, беспроцентное кредитование за счет совместного государства. И все это направляет на то, чтобы убивать жителей Донбасса, которые не пожелали ложиться под бандитов. Так что... Как ни неприятно, как ни больно, но такие гнойники надо из экономики и из управления России
0: выцарапывать, выгрызать. Также вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать еще несколько событий. В частности, прокомментируйте то событие, что Саакашвили лишили украинского гражданства. Когда Саакашвили, только еще шла речь, будет назначен
1: Саакашвили на какую-то должность э, э, вот этой киевской банды или не будет, э, мы тогда, говоря об этом, мы говорили, что очень желательно, чтобы Саакашвили обязательно вошел э, в руководство, вот киевской бандой вот этой государственности, оставшейся Украины, для того, чтобы как можно лучше, качественнее и гарантированнее разрушить все это управление и дискредитировать киевскую банду. Что этому делу он послужит очень хорошо. Что и произошло по факту. А его дальнейшие действия, ну так он же что грозит из Вашингтона? Он же в Вашингтоне узнал о том, что его лишили украинского гражданства. Он грозит, что он свергнет Петра Алексеевича Порошенко. Ну, флаг ему в руки. Кстати, Хаффингтон пост» впервые назвала Порошенко диктатором. Это подвижки определенные. Вот смотрите, одна американская газета, достаточно суще влиятельная, называет Порошенко диктатором. а Порошенко лишает э, гражданства Саакашвили, а тот грозит ему переворотом. Ну что ж, пауки пожирают друг друга
0: в банке. И событие следующее. Румыния не пустила самолет с Рогозиным на борту, который следовал в Молдавию через свою территорию.
1: Ой, люди холопского звания, сущие псы иногда, чем тяжелее наказание, тем мы, господа. Румыния доиграется, и вот как 150 лет назад создали это государство, так его и ликвидируют. Будет Молдавия, Трансильванию, Австри- Австри- Австрии возвращать, естественно, не будем. Вот.
0: Ну, а теперь вопросы от посетителей нашего сайта, также Синклер-Боб спрашивает, а что за якобы разногласия у Трампа с Тиллерсоном? Якобы Рек Тиллерсон назвал обвинения в адрес генпрокурора Сэшнса непрофессиональными, и что у него разногласия с президентом, и что он может покинуть пост госсекретаря. Это что, маневр такой? Да, маневрировать
1: приходится глобальщикам Соединенных Штатов очень и очень серьезно. Им приходится на публику и ссориться, и ругаться по одной простой причине. Страновая элита стала стеной на назначениях Трампа. У него проблемы с назначениями прокуроров, послов, там, да всего. Вот у него, ну куда ни кинь, везде ему ставят палки в колеса для того, чтобы он не смог позаменять страновиков на ключевых местах на глобальщиков. И, соответственно этому, для того чтобы каждого, кто работает на интересы глобальной элиты, сохранить, представить ему определенную, так скажем, определенный интерес, сохранить его и страновой элиты, нужно э, изображать определенные э, столкновения вот э, серьезного за этими так скажем, публичными выпадами, сливами, которые то он собирается уйти в отставку, то тиллер сам опровергает, что он никуда ничего не собирается уходить. Вот. Не стоит. Это дымовая завеса, за которым проходит реальное управление. Вопрос, повторяю, очень серьезный. Нужно убрать страновиков из управления. Страновики, в принципе, это понимают и понимают. И всячески блокируют любые назначения э, Трампа. Поэтому тех, кого удалось назначить, их нужно, в общем-то, сохранять.
0: Следующие вопросы у нас связаны с очередными санкциями США против, в частности, нашей страны. И вот, в частности, Строков Владимир спрашивает. США снова пытаются расширить санкции? Но Европа вдруг, слово «вдруг» взято в кавычки, стала на дыбы. Это отстройка от мирового жандарма или пока только декларации? В Европе даже поговаривают о контрсанкциях самим США.
1: Да, контрсанкции, уже появился анекдот в интернете. Европа возмущена тем, что Соединенные Штаты приняли санкции против России, которые вредят Европе. Теперь Европа грозит принять санкции против России, которые навредят Соединенным Штатам. То есть, в принципе, нас расценивают как поле боя, траву на поле боя. То есть, никто наших интересов здесь, в общем-то, не преследует до этого и, в принципе, быть не может. Но реально происходит действительно отстройка Соединенных Штатов от управления миром. И вот смотрите, какая вообще ситуация здесь с этими санкциями происходит впервые это принимается в качестве закона а президент страны отстраняется от возможности хоть каким-то образом э, отменить этот закон тем самым трамп выводится из-под удара повторяю я уже это говорил и здесь си- ситуация такая что э, вот э, как national интерес Как русские восприняли санкции? С радостью. Понимаете? Они не понимают. А почему с радостью? Ну, Потому что для нас это возможность роста, возможность задействовать наши экономические рычаги, поднять экономику, отстроиться политически, восстановить свой суверенитет. Это для нас нормально. То есть у них был инструмент давления на нас, Теперь они сами этот инструмент давления убирают. И в результате этого экономика у нас должна просто сама вставать. Вот. Но кто делает это? А страновики. Вот понимаете, они рушат, страновики имеют в виду Соединенных Штатов, они рушат собственное влияние в мире через непонимание глобальной политики. И они принимают такие решения, которые однозначно приведут к обрушению, собственно, Соединенных Штатов. И э, вот здесь вот, э, надо понять логику их э, поведения. Ну, вот, казалось бы, да, э, вредят Европе. Европа, естественно, будет отстраиваться, и она уже отстраивается. И несмотря ни на какой канцлер-акты, американские базы в Германии есть определенная воля глобального предиктора. И Германия обретает постепенно голос. Она становится субъектом европейской политики в качестве представителя Европы на глобальной арене. Франция выходит из-под этого диктата, то есть потаскал парнишку за руку Трамп, все, уже тоже Франция, осуждаем санкции, они нам вредят, то и Постепенно идет перехват по всем, по всем направлениям. Но принимали санкции, и как Тиллерсон сказал, что вот эти санкции, которые мы приняли против России, поможет России наладить нормальные отношения с Соединенными Штатами. Вот в обыденной логике это бред. Но это бред, если не посмотреть на суть взаимоотношений так называемой элиты, России и страновой элиты США, да и глобальщиков тоже. Дело в том, что страновой элите России вообще наплевать на интересы России. Им бы выслужиться перед хозяином. Вот хозяину плохо, он без ресурсов России сдохнет. А как же вот они останутся без хозяина? Кто же их унижать-то будет? И поэтому... Россионская элита она стремится всеми силами, все, что только можно, все ресурсы России подогнать Соединенным Штатам. Именно отсюда стремление правительства России все, что только есть денег, загнать в Соединенные Штаты. И надеяться, что хозяин посмотрит и обглоданную кость со стола кинет. Но может еще и пнет. Вообще будет счастье кованым сапогом в морду. Вот. Ну, вот мазохисты они, вот в этом плане они полностью, знаете, вот э, в фильме Игра престолов есть такой персонаж, как э, э, Грейджой-то этот, э, Киреон. Вот. Так его пытали, его сломили, и он, э, у него, кроме воли его хозяина, для него не осталось ничего, но у него какие-то всплески. Он не может активно сопротивляться, но он где-то там самоубийственный прыжок сделает. Вот. Но хозяин ему прикажет, какую роль сыграть, то он и сыграет. А вот наша россионская элита, она по собственной воле, это вот вообще отбор был таких вот вообще мазохистов и извращенцев, чтобы они по собственной воле хотели, чтобы быть униженными, оскорбленными, и чтобы они от богатства России э, тянули Соединенным Штатам. И при этом, как хозяин приказал, играть роль министра того, роль министра этого, там, ну, то есть как бы э, самостоятельные люди, люди там, как бы уважаемые. Хотя как можно уважать вот таких, которые... Э, вот Россия сама по себе. Вот если переводить, помните, я постоянно привожу эту фразу «fleet is being». А если ты хоть чуть-чуть шевелишься, флит избин, все, здесь можно творить что угодно, никакие Соединенные Штаты тебе не будут указ, но для россионской элиты это страшно, что они сами будут управлять Россией, которую они ненавидят до глубины души, потому что все, весь, весь их интерес это только одно, ползать перед хозяином, и чтобы тот унижал их. Вот это вот парадокс, но это так. И поэтому, когда Тиллерсон говорил, он говорил об этом, мы их наказали, а они к нам будут относиться лучше, и они будут внутри страны делать все, угодно, что угодно, для того, чтобы выслужиться перед Соединенными Штатами. Он правду говорит. То, что есть, по факту. Но вопрос-то заключается в том, что Тиллерсон представляет Глобальщиков, и он, он прекрасно понимает, что вот этим страновикам уже не дают развернуться. Как только они э, что-то сделали, навредили России и пошли на Запад, им все чаще и чаще, э, не просто э, кусок не кинут, Кованным сапогом в морду-то они за счастье это считают. Но их стали, ну просто, что называется, ломать. То, о чем Путин предупреждал, возвращайте собственность в Россию, замучайте пыль глотать. И он и они не поймут, как же так? Ну, это же та кость, которую мне хозяин бросил, а теперь не разрешает взять. Причем я стараюсь сделать ему, чтобы ему было лучше, но за это получаю, то есть я делаю все, как мне сказано, вот санкции приняли, я придаю интересы России, я к ним стремлюсь, чтобы выслужиться перед хозяином, а он меня за это бьет, потому что от глобальщика получают, они не заметили, как поменялось все, как поменялись роли во всем, и они стали вообще ненужными, страновики Соединенных Штатов, они еще нужны, потому что Огромная махина управления миром, она движется, и они нужны. Но это даже не элита, это отбросы общества. Те, кто сейчас находится во главе страны, имеется в виду подпиндосники, которые стремятся... И они будут выброшены в любом случае. И в первую очередь они будут выброшены как недееспособные самими американцами и страновиками. Потому что нужно по-другому себя вести здесь. А без указания хозяина они не знают, как себя вести. Они сыграют любую роль. Но вот как Терри на него прикрикнули там, да? И он чуть не сломался, не по, это свою роль как этого лорда. Ну как она у него... Ну, сразу чуть не пролезла, не, не выявилась его рабская сущность. Так она все чаще и чаще у всех подпиндосников России вылазит. И, соответственно, этому они обрезаться будут. Они никому не нужны. И в первую очередь они не нужны американской страновой элите. Той элите, ради которой они все это делают, все эти подлости против России. которые они стараются выслушаться. А будут наказывать их посредством Генеральной прокуратуры,
0: ГП. Фактически ответили на вопрос Дмитрия Яковлева, который спрашивает, а почему наше правительство медлит с обратным ответом США в связи с этими санкциями? Ну, У нас правительство техническое.
1: Составленная на балансе интересов. Кого назначили из Вашингтона, кого удалось Путину назначить, кого представили кланово-корпоративные группировки. Поэтому говорить о собственных действиях правительства можно только в одном смысле. Они желают выслужиться перед страновой элитой США. Подпиндусники. Вот слово вот никуда вот уже не денешься от этого. Потому что элиты назвать просто невозможно. Вот, вот элита есть, какая никакая, но страновая элита в США есть. А у нас ее нет.
0: Просто вообще нет от слова совсем. еще один вопрос в связи с этой ситуацией от Василия из Тулы. Путин, говоря о новых санкциях, сказал следующее, вот здесь приводится цитата, «Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны». Конец цитаты. И следующая цитата. «Мы видим, что на протяжении длительного времени нас пытаются постоянно провоцировать. То дипломатов большое количество выслали без объяснения причин, то дипломатическую собственность отторгли». Конец цитаты. Поясните, почему фактически Россия действительно долго терпит, не поддаваясь на провокации? Сознавая несоизмеримую малость своих ресурсов, которые быстро сгорят при эскалации, сберегаем их на будущее или ждем некого события, которое грядет? А вот в свете
1: того, что я только что сказал, вот как с этим кадровым корпусом можно выходить на какое-либо жесткое противостояние с Соединенными Штатами. Там элита есть. А здесь управленческий корпус в своем большинстве, он подпиндосники, и только мечтают услужить тем, нас провоцируют, мы покупаемся на это, и мы терпим поражение. Нам это надо? Нет. Соответственно, это мы должны терпеть, пока не создадим такие условия которые приведут к однозначной нашей победе. И мы не просто ждем, мы все время принимаем асимметричные ответы. И многим вот такие ответы, которые мы предпринимаем, маленькие шажки, кажутся ну, незначительными, но это опять же от непонимания управления социальными суперсистемами. А эти ответы которые мы осуществляем, они подчас даже не воспринимаются как ответы, но они изменяют траекторию движения всего управления. В результате этого, это как короткий оверштаг, когда одного вычленили, другого вычленили, целую кланово-корпоративную группировку он смогли Лукашенко отстроить. Чтобы такое совершить, это надо было сделать очень много таких вот шагов, которые люди не восприняли как управление. Понимаете? И здесь по всем направлениям вот идет такая же планомерная работа. И вот сейчас принято решение выслать, как огласил государь, 755 человек. То есть 1200 человек... У нас дипломатическое представительство Соединенных Штатов. Это только люди с дипломатическими паспортами, а не люди нанятые и привезенные для того, чтобы они работали в дипломатических представительствах. Спрашивается, 1200 на 140 миллионов. А у нас 455 человек на 300 миллионов. Где соразмерность? А если взять еще Ирак, там вообще 17 тысяч посольства. Да дело-то в том, что любое американское посольство в мире является по своей сути оккупационной администрацией в этой стране. Никакой другой сути у них нет после крушения Советского Союза. В любой стране американское посольство является оккупационной администрацией. И вот смотрите, какая ситуация происходит. Мы выходим на паритетное представительство. У нас 455 и у вас 455 в стране. Мы не берем э, численность населения паритетное. Но в результате этого 755 дипломатов должны уехать. Это сокращение всех технических сотрудников, которые обслуживали этих дипломатов. Как среди местного населения, так и привезенных американцев. И это первый шаг крушения крушению ПАКС Американо. И никуда они не денутся. Повторю, антироссийская истерия в Соединенных Штатах Идет не сама по себе, что против России. Россию они не воспринимают вообще никак. Иначе бы не было такого интереса наказать Россию санкциями и надеяться на то, что Россия снова будет, как в 90-х годах Ельцина, служить как собачка Соединенным Штатам. Вот. А они, видя проблему возрождения России, Видят в том, что общий хозяин, глобальный предиктор, решил поднять Россию. И через антироссийскую истерию они доказывают, ну как они понимают, что они э, еще могут послужить, они еще могут быть главнюками в мире. Они не понимают того, что уже все, Соединенные Штаты надорвались, им надо быстро сворачиваться и э, зацикливаться собственно в Соединенных Штатах. И они не понимают того, что чем больше они орут, что Америка является самой большой банановой республикой, в которой какая-то злая Россия ставит и меняет президента. И вот, кстати, вот простейший пример. Когда кричат о том, что был, это, было вмешательство России в выборы, и это, Россия поставила своего президента Соединенными Штатами, да, я вот когда смотрю и думаю, а вообще речь идет об Америке или как? Ведь повторю: Америка это страна адвокатов. Страна, это, там на любое слово, идите в суд. Но если было вмешательство России в это, кто называется? Выборный, процесс. выборный процесс, и мы назначили своего президента, идите в суд и докажите. Но в том-то и дело, а на основе решения суда объявляйте импичмент президенту, не проблема ведь. Но в том-то и дело, что в суд-то с чем-то надо идти, надо же будет предъявлять доказательства, а их нет. Вот и остается только орать. Но у всего населения наступает, как вот сказать. Ну, в общем, все, злая Россия, против нее ничего не сделаешь. Куда мы э, э, дохлые пиндосы поперли против самой России? Безнадегу. Вот так подрывается моральный дух и армии, и страны, то, что делают страновики. Чем больше они орутают о российской угрозе, тем хуже самим Соединенным Штатам.
0: Ну и пусть делают. Следующий вопрос от Алексея из Киева. Кабинет министров Украины ликвидировал уникальный авиастроительный концерн Антонов. А в прошлом году китайцам переданы технологии крупнейшего в мире по грузоподъемности самолета Рия. Разрушили страну до неузнаваемости. Как же народ может осознать или понять, если информационное поле внутри отсутствует? Уважаемый Валерий Викторович, вот вы говорите, Путину не хватает кадров. Но за 20 лет информационная политика подготовки масс к управленческому пониманию, да и вообще к мозаичному пониманию происходящих процессов тоже отсутствует.
1: Нет. Вот здесь три вопроса. Первое. Не только Антонова, но и Мотор тоже Китаю. Китай поднимают всеми-всеми силами. Из Китая делают лидера центра Центр концентрации управления и главнюками в мире на место Соединенных Штатов. Поэтому Китай, он идет везде через свой шелковый путь. И что касается Украины, помните проект глубоководных портов в Крыму в рамках шелкового пути? Вот, вот Как он соотносится с тем, что должны были прийти американцы? Очень просто. Американцы была проходящая фигура, а китайцы должны были там наводить порядок, и уже в рамках этого направления им уже надо было готовиться, потому что порты строятся долго. Поэтому возвращение Крыма в Россию поставило, в общем-то, значительный крест на планах интеграции России в плане различных сувенирных республик в проект Великого Шелкового пути Китая. Ну, еще есть интерес коридор Север-Юг, реализация Индия-Россия который противостоит, противостоит шелковому пути. И в этом тоже есть определенная роль э, России в глобальной политике, соотносимая с интересами глобального предиктора. Так что э, здесь это один процесс. Второй. Как может э, люди на Украине осуществлять противодействие? Вот прежде всего люди должны осознать. Соотносятся ли действия правительства так называемого Украины, банды Киевской, сейчас, с их жизненными интересами, соотносятся ли они с жизнью? Как стало им больше усилий для того, чтобы обеспечить свою жизнь, вот. меньше усилий? Вот как только они вот это соотнесут, они будут думать. Уже на основе собственных интересов, чего им надо. Вопрос заключается в следующем. Не доходит через голову, доходит через руки и ноги. И вот здесь не вопрос отсутствия информационного обеспечения извне. Это вопрос того, будут люди думать или не будут. А люди думают. И то, что вот они в своей массе показывают низкие рейтинги Порошенко и других лидеров киевской банды, говорит о том, что в принципе нужно только организующее начало. Потому что вот когда говорят, а вот чего люди не встанут, чего они сами не сорганизуются, это говорят либо дураки, либо провокаторы которые не знают, как происходят стихийные, так сказать, восстания населения, что все требуется очень серьезной проработки и серьезного ресурса. А то, когда стихийно восстает народ, вспомните, как протекало это стихийное восстание в Донецке, в Луганске, в Харькове, в Запорожье, в Одессе. В Одессе 2 мая закончилось. А... Вот в этих, до того момента, когда появился отряд Стрелкова в Славянске-Славянске, вот до этого момента сплошная хаотизация и непонятки. Но она бы закончилась очень большой кровью, поскольку пришли бандеровцы напиться этой кровью и убивать людей беззащитных самыми страшными способами. Вот, Поэтому весь вопрос сейчас. Кто мешает людям говорить сейчас уже у себя на кухне, сосед с соседом, которому доверяют, родственник с родственниками, что нет никакой агрессии России против Украины? Нет. Это киевская банда организовала вот эту бойню собственного населения Украины. Вот как только вот такие разговоры станут существенными, они тут же, выйдут э, на общее, и тогда уже ничего не спасет киевскую банду. Вот тогда спокойно можно будет приходить э, и устанавливать нормальный порядок на Украине. Ну, вот. А сейчас идет осмысление, и информации всем хватает. Отсекли э, от э, этих, кто называется, соцсетей. Основное население Украины. А почему? А потому что идет это осознание. И отсечение людей от соцсетей это отсечение возможности получать альтернативную информацию и думать. Но никто же не закрыл этот контур полностью. Есть внутренние сети, есть все равно контакты есть, люди ездят любым способом. Ездят э, не только в Россию, ездят в Европу. Они приносят новую информацию и вбрасывают вну- внутри э, украинскую сеть э, социальную, там какую любую, которую где пользуются люди. А дальше есть еще один очень мощный э, режим э, оповещения. ОБС называется «Одна бабка сказала». И вот как только... Режим ОБС будет запущен э, на основе патриотизма и неприятия Киевской банды и бандеровщины вообще. Э, все, Киевской банде просто конец будет в любом случае. Она просто рухнет сама по себе. И к этому делу все идет, потому что нет хуже варианта, чем что-либо запрещать, особенно информационное. Это уже все, это на последнем издыхании означает. Ну, действия Саакашвили по отношению к Порошенко показывают, что они тоже это понимают, и они пытаются сыграть на опережении. И третий там вопрос был, как-то вот все в куче
0: так. Ну, про Антонов, про технологии по МРИИ. Ну, мировых. это
1: Китай поднимает, я да, уже ответил. Собственно,
0: вот что вы говорите, что Путину не хватает кадров, но за последние 20 лет... Это вот. Традиционное...
1: А кто должен делать? Вот эта элита, э, так называемая в кавычках, по, эти подпиндосники, которых воспитывали специально э, в течение всего застоя, чтобы они совершили, э, как кадровая база управления, перестройку, потом вот эти реформы, и, и о чем мы сейчас... Их основной кадровый корпус чиновничества именно они составляют. И они будут за возможность быть униженными со стороны американской страновой элиты, они продадут Россию и народ как угодно. За возможность получить обглоданную кость со стороны своего хозяина и пинок кованым сапогом в лицо, в морду точнее, потому что у них нет лица, они продадут страну как хотят. Они что ли будут готовить? Да нет, конечно. Это вопрос того, как сами люди осознают. То есть мы опять выходим на на тот же самый режим, что и на Украине, только на более высоком уровне. У нас есть теоретическая база, ее нужно осваивать, и предъявлять миру и людям, и реализовывать в своей практической жизни. Совсем недавно еще был вопрос, а что вот концепция за 25 лет сделала? Сама постановка вопросов, что появившаяся 25 лет назад концепция вызвала к жизни этот вопрос, означает только одно, что она что-то сделала, но тот человек, который задает этот вопрос, не понимает, что было изменено мировоззрение значительного количества людей которая обеспечила это мировоззрение и количество этих людей с измененным мировоззрением обеспечило возрождение суверенитета России, поддержку действий государя по возрождению экономики и суверенитета России. Вот что она сделала. И всем остальным далеко-далеко до этого, что сделала концепция за 25 лет, потому что она делает людей свободными, люди каждый, это вот как обучили в математике. Все. И человек свободно владеет, не знаю, там по жизни, что, сколько ему требуется вот этих математических знаний, но по его жизни он тем объемом, которым пользуется, он же удовлетворен. Нет? Учись дальше. Так и с концепцией. Дали знания об управлении социальными суперсистемами определенному количеству людей. Они либо нарабатывают, либо они остаются удовлетворенными, полученными знаниями и начинают поддерживать действия государя уже осознанно, а не потому, что вот так вот хотелось бы. Вот когда хотелось бы, как правило, вообще не понимают, да что он там делает, да вот надо шашкой рубануть, да вот там то все пятое-десятое. То есть это люди рассуждают, которые вообще не понимают, как управляются социальные суперсистемы. Они не понимают, что реализация таких гибельна, Таких э, проектов гибельно для России?
0: Таких рецептов имеется в виду? Вопрос от Антона. 26 июля парламент Израиля принял закон о праздновании 9 мая днем победы над нацистской Германией, чего раньше не было на государственном уровне. Является ли данный жест проявлением понимания элиты Израиля, готовящегося к последнему Холокоста, или попыткой спастись под прикрытием России. И то, и другое.
1: Определенное понимание есть. Тем более, что очень серьезные подвижки, их серьезно напугали действия, например, Польши, которая 22 июня, в годовщину нападения, приняла решение снести памятники советским солдатам, которые освободили Польшу. Дело в том, что вот польская элита никогда не простит России, Советскому Союзу, то, что Гитлер застрелился, и фашистская Германия была разгромлена. Дело в том, что у польской элиты до сих пор живы представления о том, и как бы, вот, что Германия бы воевала за их интересы. Что вот, ну и что, что она на какое-то время там оккупировала Польшу. Но в составе вермахта и СС поляков было больше, чем в составе войска польского. Значительно больше. Миллион там против 50 тысяч, по-моему. Вот. Если я точно сейчас помню эти цифры. Но, по-моему, соотношение такое. Вот. Вспомогательные подразделения вермахта, те, что служили на Западе, СС, все это вместе объединить. Там серьезное. И Они же как э, рассчитывали? А, сейчас Германия истощит свои силы. А потом Великая Польша от моря до моря. От моря до моря. И поэтому, когда разгромили Гитлера, ну, как бы, польская шляхта-то, она же не расценивает, что ее тоже разгромили в составе вермахта и ССС. «Она же только вот Гитлера разгромили, ну как простить такое-то?» А внутренне-то они же понимают, что это и им досталось. Поэтому они мстят, что не реализовались их планы. Но реализация планов в том ракурсе, о котором был Третий Рейх, это Великий Холокост. Но евреи, естественно, понимают это. И, естественно, они опираются на другое. Вот. Так что, если хотят жить, чтобы не было, имеется в виду, последнего Холокоста, придется менять свою внешнюю политику. И менять ее очень серьезно. И это одно из тех движений. Но, опять же, это движение, 9 мая, в общем-то, как бы национальный праздник в Израиле всегда был. Его просто сейчас как бы... Делают официальный статус, придают. А так-то он народный праздник был. И в плане становления народа
0: тоже. Вопрос от Артура. Валерий Викторович, вы говорите, что геополитика ⁇ это песочница для тех, кто не понимает глобальной политики. Однако на пресс-конференции по итогам переговоров президентов России и Финляндии на вопрос журналиста о желании США принять закон об ужесточении санкций против России. Путин в числе прочего отвечает: «Цитата. Это явная попытка использовать свои геополитические преимущества». Конец цитаты. При этом он делает акцент на слове геополитические. Можно ли из этого сделать вывод, что Путин хотел подчеркнуть, что те силы в США, которые пытаются ужесточить санкции, руководствуются в своих действиях в лучшем случае геополитикой?
1: Здесь гораздо все шире и не так как бы, направлено. Дело в том, что реализуя глобальную политику, нужно стараться максимально точно донести то, что происходит, до понимания людей. А среди населения... «Геополитика» — это наработанный термин, им пользуются практически все государственные деятели всех стран мира, и соответственно этому нужно определенный аспект озвучивать именно в этом ракурсе. То есть здесь, как Путин, в какой-то степени заложник терминов само собой разумеющиеся, и геополитические интересы вместо глобальной политики, безусловно, он вынужден употреблять. Поэтому направленность у него такая. Когда он обращается к какой-то ну, определенной прослойке управления, он на этом деле акцентирует, именно к кому обращается а они акцентируют на геополитике. Поскольку, повторю, термин геополитика, геополитические и прочее, это наработанные термины, которые многие начинают ну, как бы путать с глобальной политикой. И в принципе здесь нет ничего как бы, страшного, если будет понимание глобальной политики, ее реализация, а не установки теоретические, вот эти вот методологические геополитики, которая не выражает ничего и не дают понимания. На государственных процессов управления, вот, поэтому есть определенные такие вот посылы, да, вот сейчас в прошлое воскресенье прошел парад, это главный парад военно-морского флота России, принимал верховный главнокомандующий Путин, вот и Вот о чем он говорит? О том, что мы возродились как военно-морская держава. Да, мы имеем класс кораблей несколько ниже, мягко говоря, чем Соединенные Штаты, но мы океанская морская держава. И в принципе тот класс кораблей, который они имеют, например, авианосцы, он уже в принципе уходит. И авианосцы нужны другого плана и другая стратегия применения вообще военно-морского флота. Поэтому и закладывать нужно новые корабли. А вот, кстати, корабли плавают. Кто-нибудь Сердюкову спасибо скажет? Ну вот человек сделал столько для возрождения армии и флота, а все патриоты до сих пор стараются его пнуть. Как будто, вот понимаете, Пришел новый министр обороны и вот так вот, как зайца из фокусника, из шляпы, раз новый кораблик достал, раз новый танк достал, разработки. Откуда это все взялось-то? Вот. Ну, а мы об этом уже говорили, о том, что когда Сердюкова-то пытались... С ним расправиться? Я уже это спецвыпуск у нас. Да, у нас на сайте
0: для тех, кто заинтересуется, можете найти спецвыпуск от 23 ноября 2013 года.
1: Тогда мы выступили единственные в защиту Сердюкова. Его каждый старался пнуть. Это вообще был единственный голос, который говорил о том, что не так все с Сердюковым. А на Сердюкова, если вот сейчас то с Сердюков, пытаются расправиться за те преступления, которые совершила Васильева. Но это же надо понимать. Вот. Ну да ладно, прошел парад. А что э, произошло э, на этом параде такого примечательного? На этом параде были три корабля ВМС Китая, эсминец. ХФЭ, фрегат Юньченг и судно-обеспечение Ламаху, которые в водах Балтики оказались для проведения совместных российско-китайских учений войны, морское взаимодействие 2017. То есть, смотрите, какое широкое взаимодействие принимает верховный главнокомандующий нашего флота, а в составе парада три китайских корабля. Да все бы ничего! Но 30 июля, в этот же день, когда у нас состоялся военно-морской парад, по выражению западных СМИ, в Китае прошел секретный парад вознаменования 90 лет Народно-освободительной армии Китая, который состоялся на крупнейшем китайском полигоне Чжи Вроде бы тоже ничего, но в составе вот этого парада были представители десяти стран, которые участвовали в открытии армейских игр. То есть, по сути, что было показано? Взаимодействие России и Китая в едином плане. У нас, я почему вот про это начал говорить, у нас же как геополитики глаза закатывают, о, флот, все круто. Где флот, согласно геополитике? Кто проводит флот? Это морской парад, Россия. Ну, сухопутная держава, Китай проводит сухопутный парад, но при этом... Россия тоже имеет к этому отношение. Вот. То есть вот через такие знаки геополитики будут говорить о грядущем раскладе э, сил. А Нью-Йорк Таймс уже охарактеризовала, что вот эти парады, в принципе, особенно парад в Санкт-Петербурге, это знаменует новый уровень сотрудничества и взаимодействия России и Китая. Вот. И их изменение их роли ну, скажем вот это любимое слово всех, кто сидит в писанице геополитики мира, то есть они являются уже субъектами, которые проводят новую глобальную политику. И вот что интересно? Есть одно объединение, есть одно сближение интересов. Но 30 июля начались учения достойный партнер, нобел-партнер, которые проводятся в Грузии, а участвуют там США, Германия, Великобритания, Украина, Армения, Словения, Турция. Серьезный подбор участников. И цель этих учений – повысить обороноспособность Грузии. Ну, Война 2008 года показала высокую обороноспособность Грузии, которую тренировали американские специалисты. И, кстати, многие специалисты сидели и в танках, когда атаковывали. То есть идет как бы размежевание, лузеры в одну сторону – но ну, никто же не скажет, что соединенная Украина, какое-то государство перспективное и мощное, или Грузия. Вот. Проблемы, которые возникли у Турции, тоже для всех очевидны. Германия, Великобритания и Соединенные Штаты, ну уже тоже никуда не скроешь эти проблемы. И только Россия и Китай встают. Вот есть одно объединение и есть другое объединение. Так что идет размежевание. И вот в планах, это я возвращаюсь теперь к тому, что сказал Путин, да? Вот он употребил термин геополитический. Вот в планах геополитики для обывателя вот этого вполне достаточно. Вот все. Размежевание, все нормально. А вот для глобальной политики этого маловато. Нужно входить в суть этих проблем, потому что глобальная политика описывает процессы управления, что к чему, зачем и почему. А с геополитикой глаза закатил и произнес волшебное слово «Кольца анаконды» и все, ты умный, больше ничего не надо. Но Путин, повторю, вынужден работать на терминологии само собой разумеющейся для того, чтобы накрывать аудиторию.
0: Как Сталин в свое время вынужден был пользоваться терминологией марксизма?
1: Да, если взять выступление Сталина, вот он по 5-7 раз проговаривает одну и ту же мысль когда вот ее со всех сторон, ну, казалось бы, ну, зачем же он это делает? Ну, и так понятно. Но вот когда вы прочитаешь и выслушаешь его, как он 5-7 раз, а, так понимание каждой вот этой фразы дает совершенно другое понимание. А вот все вместе – это как раз более точное понимание. Так и Путин работает. Он вынужден работать само, само собой разумеется, и вместо, но вместо марксизма использовать вот эти вот понятия геополитики, которые на слуху у всех ну, так скажем, у всех мировых лидеров и политически взволнованной
0: общественности. Ну и последнее сообщение пользователя под ником «Вопрос», написанного латинскими буквами. Валерий Викторович, цитата из прошлого выпуска. «ГП вынужден считаться, что Россия предпринимает усилия к тому, чтобы спасти образование». Конец цитаты. Ну, да. ссылается на ваше выступление mm. в прошлом выпуске. И
1: очень серьезные
0: усилия. Однако я вижу другое. ГП для основной массы образования губит, а для себя растит кадровую базу в учебных заведениях Минобороны. Суворовские, Нахимовские, Кадетские училища, военные вузы. Подводные течения в виде домашнего обучения или самостоятельных занятий по старым советским учебникам в масштабах государства большого веса не имеют. Попадающие в Сириус или Артек приходят туда через кружки и секции, но не все могут себе это позволить. Создается элитарность. Новый министр пока продолжает прежний курс. По каким фактам вы увидели, что будут спасать образование?
1: По тем фактам, которые перечислил вот, товарищ, который задавал вопрос. По линии Минобороны кадетские, суворовские, нахимовские училища есть? Есть. Центр есть? Есть. Такое даже... Помыслить невозможно было в 90-е годы, когда шло полномасштабное обрушение всего образования. И естественно, что просто так Министерство образования ну, не вычистишь. Нужна длительная работа и здесь изменять. Поэтому, смотрите... Фурсинка, который поставил задачу воспитания вместо творца, квалифицированного Потребит. потребителя. То есть био, как? биоробот. Да биоробот, конечно, который только на уровне рефлексов и инстинктов покормить, поиграть и прочее, но ничего не созидать. Вот этот Ливанов, они что? Ничего не делали? Не расставляли своих людей? Расставляли еще как расставляли везде, и заменить просто так всю массу людей невозможно. Вот я только что про Соединенные Штаты рассказывал, и у нас та же самая проблема. Всех не поменяешь сразу, да и слишком резкий поворот государственный, это, в общем-то, может корабль опрокинуть. Поэтому... Нужно вот где есть возможность, там и пробивать. Поэтому поддерживается и казачество в плане образования, и общественная инициатива, и по, мини- по, линии обороны, по линии Министерства обороны, как наиболее патриотичной составляющей нашего общества, именно там и удалось совершить этот прорыв. А дальше на все общество пойдет. Кроме того, какое же это кастовое здесь для себя если бы глобальному предиктору удалось ликвидировать Советский Союз без возможности его возрождения, он бы это сделал в 90-е годы. И он просто вынужден сейчас считаться с тем, что кадровая база нужна, и поэтому как бы позволяет вот эти вот вещи проводить. Но здесь ни о какой кастовости не может идти речь по одной простой причине. Ведь далеко не все люди пойдут после кадетских, суворовских и училищ по военной стезе. А это и есть конверсия в системе образования, когда военные готовят качественных специалистов для гражданских отраслей. Нормально, нормально. Поэтому не надо как бы... Думать, что это вот э, все закрыто в какую-то кубышку. Создается
0: элитарность.
1: Да никакой элитарности как раз не создается, а наоборот. Создаются те очаги, где пробивают вот эту ситуацию, когда разрушается наше образование. За счет существования вот этого элитарного образования не дают опустить уже гражданское образование. И вынуждены его подтягивать. За счет различных центров, кружков и прочего не дают опуститься этому образованию. Держится на плаву, но будет ликвидирована кадровая вражеская группировка в системе образования, двинется дальше Министерство образования и в подъеме качественности нашего гражданского образования. Но это же не делается все в раз. Повторю, для того, чтобы провести перестройку и окунуть страну в перестрелку вот этих реформ кровавую, когда столько людей погибло, «Кадры готовили все застойные времена». Об этом можно рассказывать, как как это шло взаимодействие, как шла реально холодная война. У нас есть аналитическая записка. Это ну, только постановка вопроса. Рассказывать там очень и очень много. Даже на основе э, э, лунной программы Соединенных Штатов один факт того, что наши моряки выловили модуль э, э, вот этого космического корабля НАСА, да, он настолько значим, если его правильно распознать, если правильно оценить. Но как его можно оценить? Только когда у тебя есть соответствующие знания, когда ты знаешь достаточно общей теории управления, ты знаешь концепцию управления, концепцию общественной безопасности соответственно этому. Вот когда ты теоретически подготовлен, ты правильно можешь все эти факты понять, что к чему, зачем и почему. А если это происходит, нет таких специфических знаний по управлению обществом, то тогда это остается просто фактом. Ну вот непонятно, что сделали и как сделали. А может это вообще фейк? Нет, это не фейк. Вот. Поэтому знание власть. и вот я в каждой передаче говорю, берите эту власть в свои руки, читайте книги внутреннего предиктора СССР, толстые книги, занимайтесь самообразованием, осваивайте знания для того, чтобы не нуждаться ни, ни в ком, кто бы вам трактовал как-то события. Вы должны их сами понимать, где взять, ну… В электронном виде, это на сайте вот там все можно взять. А есть в книжных вариантах, тоже можно выписать и через интернет. Осваивайте, потому что не будете сами защищать интересы своей, своей семьи. Другие эти интересы могут бы и не защищать а могут, наоборот, даже решить свои проблемы за счет интересов ваших и ваших близких. Так что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никто не будет кадровую базу растить, если вы сами не будете становиться этой самой кадровой базой. То, о чем был вопрос. За 20 лет, там как вот где Путину взять? Будете кадровой базы, сами освоите, значит будете. Не освоите, ну, не будете этой кадровой базы. А подвижки в кадрах будут гигантские. Просто вот это настолько очевидно. И вот проект Федорова...
0: Национальное освободительное движение? А? Вот.
1: Да, Национальное освободительное движение. Это вот как раз о том, что будут востребованы кадры, а их нет. Так надо готовить, самим готовиться. Потому что обрезание элиты грядет полномасштабно подпиндосные чиновники, которые мыслят только одно, одним фактором – быть униженным и ради этого служить Соединенным Штатам, они будут обрезаны, потому что они не соответствуют духу времени, новым требованиям времени управления. Так что вот такая ситуация.
0: Это последний вопрос.
1: Ну что ж, в принципе, тогда получается, что нам осталось еще раз пожелать вам всего самого наилучшего. Изучайте теорию, помните, как говорил товарищ Сталин, без теории нам смерть, и на основе теории применяйте ее в жизни, защищайте интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба, над головой. До свидания.